0: Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Los contrastes de María y José y recordándoles que pueden accederlos a través de las diferentes plataformas Google Podcast, Spotify, Breaker, Pocket Cast, Radio Public. Y también puede contactarse con nosotros y acceder a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram bajo Los contrastes María y José. Hola José,
1: les saluda José. Es un placer nuevamente compartir con María y con todas las personas que nos escuchan.
0: Y José, hoy traemos un tema, nos eh, vamos un poquito más espirituales. Vamos a hablar acerca de nuestras profesiones u oficios dentro del reino. Y aunque parece un tema simple, por mucho tiempo, y, y, y yo diría que hasta en tiempos bíblicos, eh, ha sido un tema un poco controversial o, o quizás que ha traído algún tipo de, de, de situaciones o ciertamente
1: sí, ciertamente como dice María, es un tema muy interesante, antes que nada para las personas que escuchan que a lo mejor eh, ¿verdad? no sé, no están familiarizados con la jerga eclesiástica cuando María dice reino, se refiere a relacionado a cosas de la iglesia cosas que tienen que ver con la palabra de dios con la biblia y cosas semejantes pues habiendo dicho eso eh, algo que me gustaría mencionar es que he notado que últimamente hay una tendencia a pensar que hay una separación total entre las cosas que son eh, como dijo María hace un rato, del reino, o sea, cuestiones de la iglesia o relacionado a cosas que tienen que ver con Dios versus lo que es la cuestión laboral, eh, inclusive la cuestión política. Y yo pienso que eso se debe al concepto legal de la separación de iglesia y Estado, que pues, tristemente lo han, lo han puesto de una manera... Absoluta, lo cual no significa eso eh, dicho concepto. A manera de ejemplo, por, eh, ¿verdad? podemos eh, señalar que cuando una iglesia se va a incorporar o va a abrir sus puertas, esta tiene unos requisitos que son regulados por el Estado, así que claramente se ve que hay una relación entre la iglesia y el Estado. Asimismo, eh, sabemos también que la iglesia se ha envuelto en cosas que tienen que ver con la política y con la cuestión laboral. De hecho, en las, eh, en las cortes hemos visto cómo la persona hace un juramento. Sabemos que últimamente ha habido un movimiento para tratar de eliminar ese juramento. Y si vemos, por ejemplo, eh, el dinero, ¿verdad? o sea, el lo que es los billetes, el dólar, por ejemplo Que dice, in God we trust Quiere decir, en español, eh, confiamos en Dios Eso claramente nuestros eh, founding fathers Como dicen los americanos O sea, nuestro, los padres que fundaron eh, la nación americana Y que, pues básicamente son los responsables de nuestra constitución la Constitución Federal y obviamente la Constitución de Puerto Rico que es un modelo de ella eh, Desde ese principio desde ese momento, desde ese comienzo Ya se estaban incluyendo eh, cosas eh, de reino O cosas relacionadas a Dios Dentro de lo que es la política y dentro de los empleos También hemos visto como en las escuelas este, Las personas que han estudiado en Estados Unidos o que tienen familiares saben que por las mañanas se, usualmente se hace el Pledge of Allegiance, que los que lo han recitado o escuchado saben, que al final dice, One Nation Under God, Indivisible, with Liberty and Justice for All, que quiere decir, una nación bajo Dios, o sea, que claramente hace, es eh, una referencia clara. Y de hecho, no hace tanto tiempo eh, se hizo famoso porque en la juramentación del presidente Biden, eh, nuestra Jennifer López eh, lo citó o sea, lo, el, para el momento de la juramentación así que eh, hay una relación clara y estrecha eh, en cuanto a ciertos aspectos lo que sí pues obviamente se debe evitar es que haya una intromisión excesiva de una ¿verdad? de lo que es la, el Estado y la Iglesia
0: y fíjate José la Biblia nos establece en el Nuevo Testamento y, y, y Pablo lo decía que nosotros somos ministros de un nuevo pacto y ser ministro no es estar necesariamente en un altar, tener un micrófono o tener un título de pastor o de evangelista ser ministro es que donde nosotros estemos vamos a llevar ese mensaje eh, del evangelio es que podemos ministrar y cuando hablamos de la palabra ministrar, es enviar una bendición, ayudar a una persona a nivel espiritual a través hasta de nuestra sonrisa, de un buenos días, de un Dios te bendiga, nuestro testimonio. Pablo decía que nosotros somos cartas abiertas. Así que a través de nuestros mismos testimonios y de lo que nosotros hacemos y cómo nosotros eh, manejamos y nos comportamos en nuestros trabajos. De esa forma nosotros también estamos siendo ministros. Así que eh, ciertamente no tenemos que desligar lo que es nuestros trabajos del servicio eclesiástico o del servicio a Dios. Porque como, como creyentes que somos, eh, tenemos un, una misión y es llevar el evangelio y lo podemos llevar, como bien mencioné a través de nuestro mismo testimonio
1: sí como esto es un tema de reino espiritual, por decirlo así yo no veo de qué manera eh, se puede divorciar de lo que es la Biblia por lo tanto, voy a quería compartir con ustedes unos pequeños extractos eh, de esta para hacer unos comentarios por ejemplo eh, la Biblia nos dice que todo debe hacerse como para Dios No los hombres Me llama la atención de esa oración eh, Lo veo como una cuestión de actitud ¿Cuál es la actitud que debemos tener en nuestros respectivos trabajos? Integrando con lo que acaba de decir María Pues eso, desde el punto de vista de la iglesia Es lo que le llaman un testimonio Que es, no es otra cosa que el ejemplo que nosotros damos como personas como ciudadanos adicionalmente también me llama la atención eh, cuando en la biblia dice el que robaba que no robe más sino que trabaje esforzadamente haciendo con sus manos lo que es bueno para tener con qué compartir con el que tiene necesidad de ahí me llama la atención para tener con qué compartir y eso me, dice, me habla a mí de, de propósito, o sea que en realidad la persona que ha estudiado el evangelio y la biblia sabe que nosotros eh, recibimos para dar. Entonces cuando lo vemos de ese punto de vista, eh, no importa que yo sea un médico, que yo sea un atleta, eh, un mecánico, pues si yo lo veo como algo que yo le estoy brindando al prójimo, pues entonces... Eh, le da una perspectiva de propósito otro, Otra cosa que quería compartir Es este, Esos dos que le acabo de compartir De hecho es, son de las cartas De Efesios y Colosenses De, de Pablo eh, Pero entonces quería compartir También Este otro que dice Sirvan de buena voluntad como al Señor No a los hombres Ni para que éstos lo vean Para quedar bien eso a mí me llama la atención también porque no, nos deja ver que nuestra recompensa no viene de los hombres. A pesar de que ciertamente es bueno que los hombres eh, no se siente bien cuando le dicen que ha hecho buen trabajo. Y, y es bueno hacerlo eh, eficientemente. A todos, a todos nos gusta eso. Pero que el propósito primordial es la recompensa que viene de Dios. Y por último quería compartir... Otro extracto de la Biblia, en este caso de un proverbio que dice Encomienda al Señor tus obras para que tus pensamientos sean afirmados eh, Todo lo ha hecho el Señor para su propósito, aún el impío para el día malo Eso para mí me hace, me hace ver lo que es la dirección Porque cuando nos habla que si encomendamos al Señor nuestras obras y, y nuestros pensamientos serán afirmados, eso quiere decir que Él nos va a dirigir. Como por ejemplo, si recordamos en la, la... Podemos ver muchos ejemplos en la Biblia donde para cosas aparentemente negativas o positivas, Dios estuvo en medio de ese proceso. Si recordamos a Faraón, cómo Dios endureció su corazón para hacer algo eh, aparentemente negativo para un pueblo, y asimismo mismo pues, pudimos ver una serie de milagros que, eh, ¿verdad?, eh, orquestado, por decir así, por Dios, eh, similarmente en la sociedad, pues eh, podemos ver cuando una persona está dirigida, las personas que, que somos creyentes, ¿verdad?, por lo menos, porque la persona que no es creyente, pues no, quizá no se va a identificar con lo que estamos hablando en este episodio, pero podemos ver cómo todo eso es parte del propósito de Dios,
0: Así mismo, y me encanta, mencionas un versículo que establece que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo. todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para el Señor, y dice más adelante, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que todo lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo, en nuestra vida, lo hacemos para el Señor, pero demos gracias también por eso. todo Hay otra palabra que dice que todo obra para bien conforme a su propósito en nuestras vidas y si nosotros establecemos y entendemos que tenemos un propósito eh, podemos entonces vincular todo todo nuestro trabajo todas nuestras profesiones todo lo que nosotros hacemos a ese propósito divino y, y ajustarnos ¿verdad? a ser parte de ese gran ministerio que él nos encomendó que es poder llevar las buenas nuevas a todos aquellos que nos escuchan como en, esta, en este episodio que estamos llevando la importancia de nosotros ser entes de bendición para todos aquellos que les servimos de algún modo en nuestro trabajo ya sean compañeros de trabajo, ya sean clientes, ya sea pacientes sea el, el tipo de trabajo que nosotros hacemos que glorifiquemos a Dios a través de nuestros trabajos y demos gracias porque sabemos que de algún modo él nos va a bendecir y nos va a promover. Pero lo más importante para nosotros es promover el, el, el reino de Dios, que como bien establecías, ¿verdad? Es hacer la voluntad de nuestro Padre. Así que.
1: Otra cosa interesante ahí eh, que me gustaría compartir es que también a veces hay conflictos legales. Eh, y conflictos eh, de interés o éticos Como por ejemplo eh, podemos eh, la A manera de ilustrativa De que una persona que es creyente Probablemente tenga un conflicto De trabajar en un lugar Que se fomenta cierta conducta Que está prohibida por sus creencias O, o ¿verdad? por la Biblia en este caso Así que este, eso a manera ilustrativa podemos dar eso de ejemplo. También hay ejemplos eh, legales en los cuales se les prohíbe, como mencionó María. Eh, no recuerdo si fue en este capítulo, en este episodio o si fue en un episodio anterior, pero ella mencionó de que en su profesión le prohibían eh, ciertas, ciertas referencias eclesiásticas específicas. Entonces pues ya... No necesariamente un conflicto moral, pero quizá la misma ley se encarga de, de manera cautelar. Eh, quizá a lo mejor en el caso de María ella no tendría ningún problema, y en el caso de sus pacientes, pero pudieran haber algunas personas este, que quizá de una manera fanática eh, quisieran imponer su criterio. Y obviamente la, los que somos creyentes sabemos que existe si un libre albedrío y pues eh, aún los que no son creyentes saben que hay unas ciertas libertades que nos garantiza eh, tanto la constitución como las leyes de, de cada territorio en este caso Puerto Rico es uno de ellos y Estados Unidos pues también eh, es solidario en ese tipo de libertad
0: así es y cuando hablamos de nosotros eh, digamos evangelizar o hablar del reino como bien establece no es la imposición de creencias Simplemente Es a través de, de Buenos actos Y de ayudar a nuestro prójimo Que ¿verdad? Es, es, el, es uno de los Propósitos principales así que
1: De hecho ahora que mencionas eso No sé por qué me vino algo A la mente pero eh, Algo que quería mencionar hace un rato Es que muchas veces se cree Que para uno estar en el ministerio Debe tener unos requisitos Académicos y entonces como eh, la María había mencionado algo acerca de la profesión de Jesús que era carpintero Yo quería solamente acentuar eso de que verdaderamente no hay, una, no hay unos requisitos específicos Sobre lo que debe tener un ministro para poder estar eh, capacitado Y vemos muchos ejemplos en la Biblia este, empezando por Moisés Y hay una lista larga de personajes
0: Dios nos capacita en ese proceso, así que excelente José, gracias y gracias a ustedes por la sintonía y nos vemos hasta la próxima
1: hasta la próxima, un placer nuevamente